0: Olá, eu sou o Arthur e Siger, bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre um, um tema bem, bem diferente do que a gente costuma tratar, mas ele é de suma importância também no cenário que a gente vive hoje. A gente vai falar sobre os impactos da pandemia na formação de profissionais na cadeia de abastecimento. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo... É, dois profissionais da área que já atuaram bastante nesse nesse, nesse no segmento da cadeia de abastecimento e que atuam, inclusive. Estou é, recebendo aqui Rodrigo Suzanas, nosso gerente de administrativa RHTH aqui na Máxima. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela participação,
1: aceitar o nosso convite. Obrigado, Arthur. É um prazer poder participar desse bate-papo com vocês.
0: Obrigado. Primeira vez aqui do Rodrigo com a gente no Máxima Cash. Ela também fazendo sua estreia aqui. Jossana Cunha, é psicóloga e também atua na, na área de RH, coordenação de RH na Amorix, também uma distribuidora aqui de, de Goiás. Seja muito bem-vinda, Josana. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Arthur. Boa tarde
0: a todos. Ótimo, gente. A gente tem muito assunto para discutir hoje e, antes de mais nada, eu queria que você que está assistindo ao vivo, pegasse o link da live aqui e compartilhasse com mais pessoas que você acha que possa se interessar por esse tema a gente está começando dá tempo demais de entrar e participar da discussão tá e ficar à vontade também para comentar interagir mandar sua pergunta compartilhar suas experiências como é que está sendo aí na empresa de vocês é, esse momento de contratação né a capacitação profissional conta para a gente a gente quer muito ouvir é, suas opiniões e, e é sempre essencial para a gente deixar a discussão ainda melhor, tá bom? Bom, gente, antes de mais nada, queria que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal, é, conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês e o porquê vocês estão aqui, né?
1: Pode falar, Josânia.
2: Ok. <risos> bom, Sim. olá a todos né, que estão aqui participando da nossa live, é, meu nome é Josana Cunha, eu atuo na área de Recursos Humanos há bons anos, há mais de 15 anos, né? É, atuei já em empresas tanto nacionais como multinacionais, né? E atualmente tô com, estou como coordenadora de RH na Morix Alimentos, que é uma distribuidora é, no ramo de alimentos, principalmente oferecendo produtos na área de panificação, confeitaria sorveteria
0: e assemelhados. Ótimo, ótimo, Susana.
1: Olá, boa tarde a todos, eu sou Rodrigo Rodrigo Suzana, é, sempre atuei na minha carreira voltada para a área administrativa financeira, é, atuei, atuei por cerca de 17 anos na, na, nesse mercado atacado distribuidor, é, atuei por cinco anos em indústria, na área de indústria farmacêutica, é, posteriormente, assumi a diretoria de uma rede de cinemas, trabalhei com entretenimento, né, mas para o E recentemente, no final de 2020, assumi essa posição de gerente, da gerência administrativa financeira da Máxima Tech, né, que é uma empresa aí de, que desenvolve soluções voltadas esse, principalmente para esse mercado atacado distribuidor, né, um mercado que eu já atuei e estou muito feliz de estar tá, tá participando aqui com vocês.
0: Ótimo, ótimo, muito obrigado. Já temos gente aqui no chat, o Animo mandando é, ó, um coraçãozinho aí para a Jossana.
2: Fique <risos> à vontade, Manilma. gente, para
0: expressar os seus sentimentos aqui no <risos> nosso chat também. Manil, é muito uma bonita. querida
2: colega da época do PC, né? Na, do departamento pessoal.
0: Ótimo. uma nossa amiga aqui de casa também. Gente, queria começar então que vocês têm é, tanta experiência né, na área, é, o que vocês acham que foram as principais transformações que foram geradas por, por todo esse contexto que nós estamos vivenciando ainda, né, uh, de transformação por conta da pandemia? É, eu acho que no atacado distribuidor, né, não sei como está sendo no, aí, a Josana até pode contar um pouco para gente, é, da, da mudança do perfil de atuação, a mudança que os profissionais sentiram né, no, da, da empresa, e você também, Rodrigo, o você, que você sentiu que foi a principal, o principal impacto que isso gerou? Ok.
2: Bom, é, bom, pode falar. É é, de...
1: eu, o que eu percebi assim, as, as principais mudanças foram com relação a, a na verdade, assim, envolveu toda a empresa, a parte estrutural da empresa, a parte de gestão da empresa e a parte dos colaboradores também. né Então, assim, foi uma mudança... é, é Sempre foi uma tendência muito grande o home office, né? Principalmente na, na área de tecnologia, acho que não Atacado, a distribuidora é um pouco menos, porque tem um trabalho, um esforço presencial muito grande, né? Mas já existia uma tendência em algumas áreas, até a própria área de vendas, né? De ter essa experiência home office, tinha uma tendência, acho que no Brasil, ela é um pouco menor, né, ainda tinha uma cultura presencial muito grande, comparada aos números do exterior, né, mas já, já existia essa tendência muito forte, e ela veio é, avassaladora quando chegamos nesse momento de pandemia. Né? Então, não se tinha mais opção, não se não se podia mais falar em tendência, era uma realidade, na verdade. Para todas as empresas, independente de segmento, né, era realmente uma, uma obrigação, inclusive, uma obrigação legal, né, com decretos aí estaduais, federais e municipais. Então, isso chegou muito forte para as empresas. Né? Algumas empresas mais estruturadas, né? já com, com processos muito bem definidos, e isso facilitou um pouco essa, esse trabalho de home office nesse momento, e outras tiveram que também ter essa estruturação. Então, eu acho que impactou muitas empresas no sentido de, de estrutura física mesmo, né? de ter que proporcionar para o colaborador é um equipamento para ele trabalhar em casa, é, grande parte do, de um administrativo, por exemplo, ele trabalhava com equipamento local, uma CPU, né? e, e como, como que eu faço agora para trabalhar em casa, eu vou ter que instalar isso para o colaborador na casa dele é, é poder manter essa estrutura para que ele possa fazer esse trabalho de casa né, o papel do líder do gestor é conseguindo fazer esse acompanhamento é, à distância, porque quando você tá próximo é, é muito mais fácil né, o contato tá ali muito mais fácil, você pode dar um suporte mais fácil, você tá em contato direto com o colaborador o tempo integral e até com outras áreas também, né e quando você está no home office tudo que você vai fazer, e depende de, de um acionamento de alguém, é, é um pouco mais trabalhoso. Então, você tem que ter uma capacidade de decisão maior, mais rápida, porque você não tem como acionando muita gente para tomar uma decisão. Então, tem a parte de gestão e a parte do colaborador também, né? Ele, ele, nesse momento de home office, entendendo essa situação, conseguindo fazer a gestão do tempo, conseguindo fazer a gestão dessa estrutura nova, né? Que não é só o fato de ele estar trabalhando de casa, e fazer a gestão dessa função trabalhando de casa. Mas tem um contexto como um todo, tem família, tem criança, tem filho. Então, como que eu eu vou me estruturar e fazer essa gestão agora? Agora eu estou em casa, mas eu estou exercendo a minha função. Como que eu explico para o meu filho de três anos que o pai dele está em casa, mas que ele não pode me acessar nesse momento que eu estou em casa, que na verdade, eu estou trabalhando. Então, assim, é uma série de fatores que afetam o psicológico da pessoa também. né? Como eu vou conduzir isso? Então, é, acho que foram as principais mudanças no, nesse sentido aí do, de início de, de home office, início de pandemia.
2: É, tu, bom, aqui, né, na empresa, como só, atuamos diretamente nesse canal, né, na parte da distribuição, então, é, boa parte, a gente ainda precisou continuar no presencial, né, porque os motoristas, fazer entrega, o pessoal do nosso CD, para poder fazer toda a distribuição, a né, separação, recebimento das mercadorias, é, então, isso continuou presencial. O que a gente conseguiu é, diminuir o presencial foi o pessoal de escritório, né, o pessoal mais a, a parte mais administrativa, vamos dizer assim, da empresa, isso a gente conseguiu é, trazer isso mais para o home office. É, aí, dentro de cada, de cada gestão, né, foi feita as orientações, até para saber é, quem, como que era a estrutura de em casa para poder receber, como que eles iam trabalhar, né, se tinha uma internet adequada para poder fazer esse trabalho, a estrutura, né, de... De cadeira, computador, tivemos que organizar a questão de notebook, muitos ainda não tinha, né, o computador em casa, então fazer todo esse estudo, esse levantamento, né, isso principalmente mais no começo, é, pessoas do grupo de risco, né, então essas pessoas também precisavam ser olhadas de uma maneira um pouco diferente, é, é, e fazer o home office, e fazer esse acompanhamento, né? o gestor não estava acostumado com isso. Né? É, então, como fazer com que a pessoa vai render da mesma forma que ela estivesse no presencial. A gente teve surpresas boas né, nesse caminho, e surpresas que a gente precisou também de fazer novos alinhamentos. Surpresas boas, teve gente que às vezes até rendia muito mais em casa do que aqui, porque em casa não tem o telefone tocando o tempo todo, todo, né, Não, é, é, diminui muito a questão de, de solicitação de um departamento para o outro, no sentido de parar, né, ter as interações, então, é, fica acaba, é, que foca... Dentro da, dos resultados que precisam ser feitos dentro daquele dia de trabalho, né? É, mas, ao tempo, mesmo tempo, dependendo do, do perfil, né? Do colaborador, da própria estruturação, é, é muito difícil, porque não está acostumado, tem uma, uma dificuldade de ficar muito tempo, né? É, no computador, precisa ter outros tipos de interação, momentos de descanso, né? E tudo mais, então, isso tudo foi um grande desafio. E a gente ainda teve a questão da redução de carga horária no começo, né? Então, isso tudo impactou, com certeza, no trabalho e a empresa precisou se adaptar a tudo isso, né? E a gente, aqui na nossa empresa, a gente atua em seis estados, né? Então, a gente não teve como só pensar aqui, a gente teve que pensar em seis estados diferentes. Atualmente, a gente atua em Goiás, Distrito Federal, né? Em Brasília, Tocantins. Bahia, Maranhão, Pará, então a gente tem colaboradores em todos esses estados, né, então a gente precisou de tentar organizar o máximo possível é, para que isso aconteça, mas continuou que, ó, igual eu falei no começo, a maioria do nosso time está no presencial, né, e aí a gente começa a fazer um outro trabalho, né, além desse em paralelo, que é a questão de, do distanciamento das pessoas que ficam conosco, né, o uso de máscaras, que brasileiro tem muita dificuldade, né, em outros países já era uma questão habitual usar máscara, mas aqui não, né, então fazer com que as pessoas entendessem, né, que é um, um realmente uma forma de se proteger e que era importante usar, né, independente da atividade, em algumas atividades precisou, em vez de ser a máscara, a gente é, trouxe as viseiras, né, porque o pessoal que faz o serviço do CD é, transpira muito, então acaba que a máscara fica muito molhada, então as viseiras começaram a também vir e ter muita utilidade, né, para a gente tentar fazer com que tudo é, continuasse né, da, maneira, da melhor maneira possível. Isso eu falo enquanto colaborador. Mas enquanto negócio, né, a gente teve algumas dificuldades, ainda estamos tendo com relação à matéria-prima, né, porque tem muitas indústrias que estão com dificuldade de entregar nos prazos combinados, né, e acaba que isso interfere lá no final no cliente. Né, se a gente não consegue uma matéria-prima para chegar, ou que não tem, não tem ainda nem prazo de quando vai entregar aí, aquele, aquele produto, aquele insumo que a gente está comprando, aquele equipamento que a gente está comprando, isso lá na, na frente, né, lá no cliente, isso também faz esse impacto. Né? Então, acaba que tudo é questão, as negociações, a gente teve que fortalecer o relacionamento com o cliente. Né, além do que já tinha, mas precisou, porque ele precisa ser comunicado, precisa entender o que está acontecendo, né? então, com isso, a gente começou a fazer, é, aqui na empresa a gente tem vários treinamentos que é feitos com a equipe é, do Vendas, né, do nosso comercial, para eles poderem, primeiro, ter embasamento no sentido de como agora, nesse novo cenário, acessar os clientes de maneira mais segura, né? e, ao mesmo tempo, também, como que eles vão estar... Tá, é, vendendo e falando o que está acontecendo sobre essas questões do, dos atrasos, né? E que eles entendam isso. Então, o Compras, nosso departamento de compras e o departamento de marketing fazem reuniões é, semanais, é, ou às vezes até quinzenais, com o pessoal da equipe de vendas, né? Porque eles precisam estar tá sempre envolvidos nisso tudo. E a nossa equipe também do marketing brilhantemente também faz um trabalho para poder é, atender o cliente, então fazer até é, postagens dentro do que o cliente, próprio layouts, né? dentro do que o cliente precisa, para o cliente também continuar vendendo, né? Que não adianta também nada a gente vender para o cliente, que é uma padaria, uma confeitaria, né? E eles não estarem vendendo também, porque aí é delivery, entre várias outras coisas, que diminui a venda. Né? Então, esse, todo esse cenário, todos esses passos né, que são dados aí do começo até o fim, começou a, a precisar de fazer uma reestruturação e ser mais estratégico nesse sentido, né?
0: Ótimo. É, vocês comentaram aí, e antes de mais nada, eu queria, quem está chegando agora, uh, fique à vontade para comentar aqui no chat e mandar... É, sua dúvida, sua pergunta para a Jussane e para o Rodrigo, a gente responde aqui ao vivo. E não se esqueça também: se você não é inscrito aqui no canal da Máxima, se inscreva porque tem vídeo semanalmente, tem conteúdo novo sempre e fora todo o histórico de conteúdo aqui, não só do Máxima Cash, mas outros. Então, vai lá, se inscreve, é fácil, é grátis. E também deixa o like no vídeo porque esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e mais pessoas vão poder também curtir o nosso conteúdo. Tá bom? É, vocês falaram aí da parte de, de treinamento, e como vocês enxergam essa parte de capacitação dentro do, do atacado distribuidor, né, de, desse segmento? Se vocês acham que um, as empresas investem é, bem nisso, né? vocês acreditam que existe assim, uma preocupação grande nisso, né? a Jussana até comentou, acho que uma parte muito técnica, né? a galera precisa saber o que muda sempre, e... Se o próprio colaborador, né, dos times, tem essa ideia, poxa, eu preciso me aprimorar, preciso buscar novas habilidades, eu quero crescer, seja nessa carreira ou em outra, mudar de área, vocês acham que, é, qual o nível disso dentro do, do, da cadeia de abastecimento?
1: Olha, vou falar um pouco pela experiência que eu já tive, né, que foi uma experiência básica, né, de muitos anos. Eu entendo, Arthur, que teve uma evolução grande nesse sentido, né? Uhum. Eu acredito que no passado não, não tinha essa percepção tão forte como a gente tem hoje, Eu acredito que hoje sim existe essa preocupação tanto da parte da empresa entender que ela precisa ter profissionais capacitados quanto da parte do colaborador que quer sim se capacitar e quer entender é, dentro dessa cadeia onde ele pode chegar né? essa juventude que está chegando aí, ela chega com muita, com muita sede né, de, de crescer, de desenvolver e, e de ter sucesso né, na carreira e eles são mais imediativos a galerinha do passado, né? No passado as pessoas tinham mais paciência, ficavam ali três, quatro, cinco anos na mesma função e, e, e conhecendo mais da empresa para poder crescer e, e às vezes ela era até puxada pelo pela própria gestão, né? Não era nenhuma iniciativa tão forte da, da, do próprio colaborador. A própria gestão puxava esse colaborador: olha, eu entendo que hoje você já tem condição de ser um supervisor, de ser um líder, né? E ele ainda ficava assim meio receoso. Agora hoje não, hoje é o inverso, né? Você tem que aqui freando, o colaborador tem aquela ansiedade de crescer, fala, não, espera aí, primeiro você precisa se capacitar, né você precisa ter um conhecimento maior, mais amplo da empresa e da função que você está desenvolvendo. Então, hoje eu entendo que tem sim essa preocupação, tanto da parte da empresa, quanto da parte do colaborador. E puxando um pouco para esse momento nosso, principalmente, né eu acho que ainda tem, quando a gente fala de liderança, né a Jossana, acho que ela vai concordar comigo, é por mais que, que a gente não tenha, por exemplo, a Máximo já está 100% home office. Então, tem aquelas questões que você, enquanto líder, você precisa saber conduzir. né? A questão, inclusive, é, é da, da saúde emocional do colaborador. Né? Né? O fato de ele estar em casa não quer dizer que ele esteja bem. né? A gente mudou completamente, drasticamente, uma cultura. né? Por mais que fosse cansativo ir e voltar para o trabalho, ficar uma hora no trânsito, aquilo fazia parte da sua rotina. né? Você cortar isso drasticamente. Então, tem... Eu acho que tem que ter é, um, um treinamento voltado para essa para essa área é, psicológica, para essa parte de inteligência emocional, né? de entender, primeiro você se entender, né, e entender as emoções do outro, né, você entender as suas próprias emoções e as emoções do outro. né, O que está sentindo, saber captar esse colaborador, seja no home office ou seja no presencial, é, trazendo, é lógico, a capacitação como um todo tanto técnica quanto pessoal, ela é muito importante, mas trazendo para esse momento atual, eu acho que essa questão de saber lidar com esse momento, com, tanto com os colaboradores como com a sua própria gestão, né, a diretoria da empresa ou os colaboradores, porque o fato dele estar presencial não quer dizer que ele pode, ele está se sentindo no ambiente normal, né, ele continua no meio de uma pandemia, né, então, às vezes, até que depois depois ele ouviu da Jossana, pode vir esse tipo de questionamento, né, ah, mas eu tô, a gente está no meio da pandemia, eu tenho que vir, tenho que pegar ônibus, né, gera, em algumas pessoas, umas são menos preocupadas, as outras são mais, então, às vezes, gera um pânico, né, eu estou tá tendo que entrar no ônibus, tem que trabalhar presencial, talvez levar alguma coisa para casa, então, assim, é, o líder ele tem que estar preparado também para lidar com essa situação, né, saber conduzir, saber conduzir essa questão emocional com o colaborador, além, lógico, como eu conto aí, da questão técnica, né, que isso é, 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 é latente, que precisa haver esse treinamento, essa parte de treinamento, tanto da parte dos colaboradores quanto a gestão, mas também essa parte de treinamento de como lidar com a situação, treinamento para a gestão, voltado para a gestão de pessoas mesmo, né? É, é notório que um líder ele precisa é, saber lidar com pessoas, né? É, um, é uma das habilidades que o líder precisa ter, né? É a gestão de pessoas. E hoje se torna cada vez mais latente né? com a situação que a gente está vivendo.
2: Certo, bom, com relação a essa parte de desenvolvimento de pessoas, né, capacitação, é, aqui na empresa a gente vai por vários cenários para poder desenvolver, né, essas, as capacitações, mas eu falo não só a, a parte técnica, comportamental, né, as habilidades, as skills aí, estão sendo, é, precisando de ser reavaliadas, né, então, com relação à parte de, aqui na empresa, a gente faz muito, é, por exemplo, foi criado um grupo no, na, no WhatsApp, né, que é um mural digital da empresa, onde é, estão os colaboradores de todos os estados que a gente atua, né, dentro disso, a cada mês, né, eu encontro a RH, a gente tem a responsabilidade de poder estar tá sugerindo é, treinamentos de maneira é, que seja interessante para todos, não só para um departamento específico, então a gente saiu do departamento para ir para uma, uma gama muito maior, né, pensando realmente no negócio. Então, de assuntos variados dentro desse tema, seja assuntos técnicos, seja assuntos comportamentais, né? Então, a cada mês tem temas né, diferentes de treinamentos. E esses treinamentos é, são sugeridos para os colaboradores e acompanhados junto com o RH, né? Porque depois a gente precisa de estar fazendo com que isso, no dia a dia deles, aconteça realmente, né? É, com relação além disso né com essa mudança toda com relação a, com tudo que está acontecendo referente à pandemia tem os cuidados emocionais né que o Rodrigo até citou é, esses cuidados a gente tem, tem que entender que assim como os liderados têm os anseios né as dificuldades e, e emocionais né com relação a isso os líderes também têm né? Então, é, o RH ele precisa de ser um canal aberto para poder estar tá, é, ajudando né, os líderes nesses anseios, entendendo as dificuldades que eles passam no dia a dia com as suas equipes, sabendo orientar, né, contribuir com o máximo que conseguir fazer, né, até conversar também com o próprio colaborador. Né, para poder estar tá diminuindo essa ansiedade, igual o Rodrigo colocou a questão dos ônibus, né? Precisa entrar num ônibus que é lotado, né? E para poder chegar no trabalho, então tem vários riscos, então acolher né, essas dificuldades, esses problemas, esses anseios que a própria pandemia está ocasionando né, e aí a sabedoria, né, precisa de ter muita sabedoria nesse momento, para poder fazer esse acolhimento da melhor maneira possível e diminuir essas ansiedades que estão é, surgindo a cada dia, e é diário mesmo, né, no dia a dia, principalmente a gente que está aqui no presencial, mas quem está no home office também tem, porque ao mesmo tempo que está lá, né, acaba que surgem outras questões emocionais, né, como dificuldade de lidar né, com o privado. Não está acostumado a ficar fechado num lugar sozinho, né, e isso pode gerar outras questões emocionais também. Então, assim, eu acredito muito, principalmente nesse momento, o RH sempre foi muito importante, estratégico na empresa, né? e nesse momento está sendo muito mais. Né, porque a gente está tendo muita demanda, tem um acompanhamento que precisa ser feito com as pessoas que são né, contaminadas pelo Covid, pelo quadro de colaboradores, é, tá acompanhando se as pessoas tiveram familiares, pra, parentes próximos, né, que houve percas, e hoje em dia a gente sempre, antigamente a gente escutava alguém falar que alguém teve, né, ou que alguém falar que alguém morreu, hoje em dia não, está muito perto da gente né, então, esse cuidado está precisando de ser cada vez ampliado, né, e isso tudo vai cuidando dessas né, novas habilidades que estão sendo constituídas aí, né, com a pandemia. Aqui na empresa, por exemplo, né, é feita a cada três meses a pesquisa é a NPS, para a gente ver o nível de engajamento dos nossos colaboradores, porque com o que eles respondem lá, nos dá um norte do que, que a gente precisa de fazer de ações para poder é, trazer eles para o nosso lado, né, para junto com a gente o tempo todo seja com as capacitações, né, voltadas para tudo isso que a gente falou, ou seja, para ações realmente, às vezes, por exemplo, de um simples é, puxador de papel no banheiro, né? Então, a gente tem que estar de olho em tudo isso para que as pessoas se sintam satisfeitas, né? E se sintam seguras no ambiente que, que ela está inserida, né?
0: Ótimo. É... Vocês falaram bastante aí é, sobre ah, o perfil, a mudança de perfil, né? Que antigamente não se tinha essa ideia tanto de, de capacitação, né? E que ah, hoje o próprio colaborador tem essa ansiedade, esse anseio por se si, é, crescer dentro da, da, da empresa, né? Que às vezes a gente tem que frear um pouco, né? Não, calma, tem, tudo tem sua hora, vai chegar no momento também. É... E isso está é, muito relacionado com as habilidades. Né? Vocês viram também uma mudança das habilidades esperadas nas pessoas? Né? O que se considera é, é, as principais habilidades para... Isso aqui, dependendo da, do, do, da função, se muda, obviamente, talvez a, a habilidade core. Mas se a gente fosse tratar de um modo geral, quais habilidades vocês acham que são, assim, cara, essa aqui, toda vez que, que eu vou entrevistar alguém para fazer uma contratação... Né, isso aqui tem que aparecer e está ficando cada vez mais presente. E já pedi para o chat que, se vocês quiserem, coloquem aí quais habilidades vocês acreditam também que sejam as principais essenciais para um colaborador, né, para um, um trabalhador, para um profissional é, nesse momento que a gente vive hoje, tanto na atacado na de servidor quanto na área de tecnologia.
1: Olha, Arthur, eu falando por mim eu vejo Duas habilidades muito fortes, assim, no contexto atual Não estou falando só de pandemia, né? Estou falando do uhum. contexto atual Da complexidade dos relacionamentos, né? Relacionamento com o cliente, com o fornecedor Os clientes internos, né? Equipe interna, recursos humanos, os pares, os líderes Líderes diretos, líderes de outros de outros setores e diretoria E hoje em dia tudo é muito mais dinâmico, né? e a cada dia se torna mais dinâmica, e a pandemia vai explorar isso, porque a tecnologia veio forte com a pandemia também, né? Ela acelerou mais esse ambiente tecnológico, de ferramentas, pessoas que tinham resistência em utilizar ferramentas de comunicação, hoje estão sendo obrigadas a utilizar, né? Então, eu, eu ponto muito forte a questão da inteligência emocional, né? independente do nível hierárquico que você tiver, você precisa ter uma inteligência emocional para saber conduzir as situações... Né, como eu disse, com os seus pares, com o cliente ou com o fornecedor, né, saber a hora de, 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 de ruptura ali, saber como conduzir, porque isso existe, faz parte do nosso dia a dia, né? Vai chegar uma hora que vai ter uma ruptura com o cliente, o cliente vai estar insatisfeito, como que eu vou conduzir isso, com um colega de trabalho, com o seu líder, Ah, não concordo com o que ele está fazendo, mas como pontuar para ele, né? Sem, sem ser questionador, sem criar uma disposição com a minha liderança, e vice-versa, né, o líder também, com o seu colaborador, né, como saber dar um feedback negativo, né, que às vezes um negativo bem dado é muito melhor que um positivo, né, quando às vezes, a gente ouviu isso, isso é a mais pura verdade, né, você saber pontuar para ele, por que não, às vezes é muito mais fácil do que você pontuar um sim de uma forma que, que, não, que não agrada o seu colaborador, né, então eu pontuo muito forte a questão da inteligência emocional e também a questão do, do pensamento crítico, isso aí eu acho que influencia um pouco a questão da pandemia. Eu também falo, independente de nível que você tem uma capacidade maior de análise. né? Você ter condições de analisar o seu ambiente, analisar os pontos do, do, do seu dia a dia ali, os pontos críticos de uma, de uma demanda, para você esteja preparado para uma tomada de decisão. né? Então, assim a, a, o nível operacional, é, na área financeira, na área comercial, na área de recursos humanos, ela também demanda tomada de decisões, né, você não, hoje, como eu disse, é tão dinâmico, você não pode ficar consultando tudo o tempo todo, né, então eu acho que esse, essa capacidade de análise, esse pensamento crítico no colaborador, eu acho de extrema importância, né, ele ter o discernimento, não, até aqui eu posso ir, a partir de agora eu preciso consultar meu gestor, mas ele ter condição de fazer essa análise, falar, não, deixa eu, eu desenvolver isso aqui, e isso no home office, se tornou muito mais forte ainda, né, porque você vai resolver um problema no seu ambiente físico, você achando cinco pessoas ali rapidamente em cinco minutos. Né? Você vai aqui no, no, no colega do lado, vai na, na sala do, do comercial que está ali do outro lado, e você falou com todo mundo, no home office, você está na sua casa para você falar com alguém, você pega o telefone a pessoa não consegue, ela está em outra reunião por vídeo, né? e, e fica muito mais trabalhoso. Às vezes o que você faz em 15 minutos no presencial, você demora uma tarde inteira para conseguir falar com todo mundo. Então, essa, esse nível de de, de decisão, ele, ele ele teve que se aflorar mais, né? então Eu preciso tomar a decisão aqui, porque senão eu não, o meu trabalho não vai fluir. Então, é, como eu disse, é algo não só por conta do home office, não só por conta da pandemia, mas eu acho que é algo muito latente também, na, no dia a dia hoje, no mundo corporativo, é pela pela rapidez com que as coisas acontecem. Então, as pessoas hoje estão tendo que tomar decisões de forma mais rápida, né? Não dá tempo de discutir tanto. A não ser que sejam decisões mais impactantes, que é onde entra o discernimento, né? Nem estou colocando isso como um skill principal, eu acho que um puxo o outro, né? Mas chegar num momento de discernimento, não. Agora, eu não posso fazer mais. Eu preciso consultar meu gestor, isso aqui vai depender de ação do diretoria, enfim. Mas eu pontuaria essas duas principais, né? São várias, na verdade. Se for elencar, a gente vai ficar aqui.
0: <risos> não, mas mas acontece falo... muito mesmo. <risos> ah, eu vejo, assim, né? não só como... Né, a relação com o time direto, mas ah, o nível de confiança que você tem que ter sempre, né, algo que na ah, liderar também, você tem que estar com as pessoas e confiar no, no trabalho que elas estão estão exercendo, porque, sim, elas tomam decisões o tempo inteiro também, igual você falou, no universo a, a gente tende, né, achava-se muito, ah, não lá quem toma decisão são só os gestores, os líderes da empresa, pelo contrário, todo colaborador sempre tomou decisões o tempo inteiro. Né, então... Você dá tranquilidade para que as pessoas tomem essas decisões, às vezes elas nem percebem que estão tomando, uhum. é, é, é essencial também. Eu vi, eu conversando com um amigo meu, né? ele ele atua num, numa outra área, né? e eu lembro que ele comentou comigo que a galera queria que eles trabalhassem, migrassem para o modelo de home office, só que é, o, a falta de confiança fez com que os gestores propusessem que eles ficassem o tempo inteiro em live, como a gente está aqui, para eles, gestores, ficarem vigiando as pessoas. Eu falei pensão. Tá? O gestor o líder. Big brother. Fazer, ele também não vai trabalhar. O papel dele é ficar aqui vigiar. Não. E a pessoa de câmera aberta o tempo inteiro não. Estou trabalhando aqui, ó, tá vendo que estou trabalhando. Poxa, não faz sentido algum, não. Né? É, não
1: tem <risos> bom. É aquilo que eu contou no início, né, Toda A questão de ter empresa que está mais preparada já para esse para esse momento e outras nem tanto. Porque quando você tem, assim, os processos muito bem estruturados e você sabe o quê? que cada um precisa te entregar, você não precisa fazer isso, não precisa abrir uma cama e ver o que, que ele está fazendo. Ele vai ter que me fazer algumas entregas, né? Sim, sim. Sabe como começa e como termina cada processo, né? E quem ele tem que acionar em cada momento. Então, isso nos dá uma tranquilidade. né? A Máxima hoje tem isso muito claro, né? muito bem definido. E, e nos dá essa tranquilidade, né? Falando do, do momento que eu tô vivendo agora, porque o meu home office, na verdade, foi na máxima, né? Então, é, é essa questão, né? De estar preparado para esse momento. E se não estiver, saber como se preparar, né? É lógico que a melhor forma não é você abrir uma câmera e ver o que o seu colaborador está fazendo o dia inteiro, né? Então, como é. estruturar e saber como que eu vou entender se ele tá me entregando o que ele precisa me entregar, né? O caminho é mais ou menos por aí, né? É se, é se fazer essa pergunta e montar um plano de ação. Deixa eu ver como que eu vou fazer agora. Né, o cenário mudou. Né? Pode ser que ele ficasse ali, né, como uma coruja, né, olhando e fazendo, <risos> só que no home office não dá para fazer isso. E que disposição
0: tinha essa pessoa, né? Para eu ficar. Agora, Hoje eu é não tenho que... um ideal. Não. <risos> Você,
2: Josana, é, o que você acredita seriam é, essas habilidades é, Sim, Com relação a essas novas skills, na verdade, não são tão novas, mas que estão sempre nesse contexto, e nesse contexto é, ficou mais né, florescido. Uma das coisas que o Rodrigo já falou, a questão do equilíbrio emocional, né, mas o equilíbrio emocional, principalmente nesse momento, não é tão simples né, para se construir ter esse equilíbrio, ele fica mais simples quando a pessoa tem um autoconhecimento muito grande, né, para poder ter esse equilíbrio, é, independente da situação, né, então ele se conhecendo, sabendo, né, suas dificuldades, as suas facilidades, né, com relação a questões emocionais, então ajuda muito, né, essa pessoa ter esse equilíbrio. Alguns precisam de apoio para conseguir ter. Então, é, é realmente uma, uma, uma habilidade muito importante. Outra que eu acho que nesse momento está sendo muito forte, muito falada é a questão da empatia. Né? É a empatia em várias situações, né? desde quem está totalmente no home office, no sentido de entender que tem várias demandas, né? que a gente está num contexto, numa realidade difícil. Diferente do que a gente está acostumado, né? Isso tudo tem um momento de adaptação, né? E esse momento de adaptação vai de, do tempo de cada um. Então, a empatia de entender que o meu momento é diferente do momento do outro, né? Então, saber que às vezes a facilidade que eu tenho, o outro não tem. Então, em vez de ficar julgando, né? E apontando o dedo, é o que que eu, enquanto pessoa que tem a facilidade, eu posso contribuir com o meu colega. Né? então é justamente o que a empatia traz, né, então, além disso, os próprios gestores, né, por exemplo, esse, esse, você deu o exemplo de ficar ali com a câmara o tempo todo, né, de querer saber o que está fazendo, se vai no banheiro, fica, precisa quase bater ponto que eu fui no banheiro, né, enfim, então, é, isso tudo precisa de um amadurecimento, igual a gente falou lá no começo, o Brasil, a gente não está acostumado com isso, é uma tendência, o home office, é principalmente em alguns ramos né, de atuação de empresa. Em outros, não tem como ter, igual, por exemplo, aqui a gente não tem como ter a maioria das pessoas no home office. Mas mesmo quem está aqui, também precisa trabalhar a questão da empatia, né? Porque entender que a necessidade né, que eu tenha, o outro também tem uma necessidade. Né? Então, saber equilibrar isso aí, tudo, trazendo aí junto a inteligência emocional, que vai ajudar tudo isso. E com isso, né? o gancho que dá tudo isso também é a flexibilidade, né? que é uma habilidade também que precisa ser muito trabalhada nesse momento. Porque o gestor entende que ele precisa entregar o resultado. Mas ele entende que lá onde a pessoa está, no home office ou na empresa, tem uma estrutura, né, e uma, uma forma de trabalhar que não necessariamente é a mais adequada e isso pode atrasar uma entrega. Mas aí essa flexibilidade de entender, não, eu entendo o seu passo, é, as suas situações, só que ao mesmo tempo eu preciso também de ter o resultado. Né? Então, como a gente consegue flexibilizar as dificuldades que a gente tem no, e no, que as soluções que a gente precisa de trazer? Né? então tudo isso está muito engrajado, né? Onde a gente entra em questão do mindset de crescimento, né? Eu tô com várias dificuldades, vários problemas, a gente tá no momento de muita dificuldade, mas o que que eu posso fazer com isso tudo que eu tô vivendo, o que que eu posso aprender e disso eu ir para um passo adiante, não ficar remoendo, né? Correndo atrás de mim mesmo ali parado no tempo. Então, são habilidades que esse momento precisa de estar o tempo todo sendo observadas não deixando, né, de realmente entender tudo isso, mas disso que a gente pode fazer para melhorar, foco na solução e não no problema, né? Então, isso tudo são habilidades que estão sendo muito conversadas, trabalhadas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
0: Sim. Falando em empatia, eu acabei deixando passar aqui o comentário da Fernanda Pimenta. Essa sensibilidade da Máxima foi fantástica, condução linda e meio a todo... Esse caos, hashtag lover. E a é Fernanda também comentando com a gente aqui. Realmente, e tem uma outra habilidade que
1: eu, eu queria mandar pra um abraço para a Fernanda. Inclusive é uma da minha equipe. <risos> um abraço para a Fernanda. Um
0: abraço, Fernanda, <risos> um está sempre com a gente também. É uma outra habilidade que eu também sinto é a capacidade de comunicação, né? Quando a gente, quando a gente se coloca sempre foi necessário, mente, mas eu acho que uh, as mensagens precisam ter ainda mais clareza é, quando nós não estamos tão perto, tão próximos ou frente a frente fisicamente, né? Aqui nós estamos frente a frente, mas qualquer ruído pode pode gerar um desgaste tão desnecessário, uhum. né? Então, a gente vê a habilidade de comunicação o pessoal é sempre muito é, importante. E, às vezes, a gente vê isso entre o líder e em colaborador, mas entre os colaboradores também, que tem de, tem diversas interações o dia todo. Uhum. Então, a comunicação sempre foi uma habilidade muito, muito importante. Eu acho que ela ganhou ainda mais destaque agora. E Não é só a habilidade, por exemplo, a gente estar tá aqui é, dando a cara para falar <risos> com as pessoas, né? Porque nem todo mundo vai, vai ter essa atividade. Mas dentro do seu dia a dia, deixar cada vez mais suas mensagens, é, mais clara, seja qual for o canal de comunicação. A gente está vivendo usando muito mais é, canais hoje em dia do que a gente usava anteriormente. Então, isso, isso é bem, bem interessante também. É, como vocês veem agora uma, uma parte de é, fidelização de colaboradores? Que, na verdade, é o quanto eles querem estar ali conosco, fazer parte da empresa e se vocês estão sentindo talvez um um giro maior de colaboradores, né? uma saída né? de um turnover de, de, de pessoas dentro das empresas, dentro da, dos negócios, vocês estão sentindo isso? Ou isso é um direcionamento mais uma área que já é comum acontecer?
1: Onde vocês estão vendo isso? Olha, Arthur, eu vejo é, o momento atual, assim, eu, eu vejo também a, a situação de outras empresas, amigos, familiares, né, e a gente lê muito também sobre isso, então você vê uma certa estabilidade, a não sei que seja uma iniciativa da empresa, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Uma estabilidade da economia, um, um, um mercado não tão aquecido, é lógico que alguns setores da economia se aqueceram intensificaram o, o seu negócio por conta da pandemia, né? Mas isso não é uma, uma máxima, né? Isso são, são casos pontuais. Então a gente teve aí sim um um momento de instabilidade, ainda estamos, né, a gente está numa segunda onda aí que ainda está muito forte, então acho que tem um certo um certo medo por parte da, das equipes, é, puxando um pouco para máxima, eu não não vejo, aí já, já é um caso que eu não vejo esse medo, né, eu vejo a questão da, da fidelização muito atrelada ao clima mesmo, né, o clima organizacional, que não tem como deixar de falar isso, da Máxima é fantástico, né? É uma é uma empresa que é, é indiscutivelmente, é, ela cuida muito do colaborador, né? Ela deixa isso muito transparente, e desde que eu entrei eu sempre falei isso, para a Máxima nunca foi é, um discurso apenas, né? Essa preocupação com o colaborador, ela ela sai da, do, do discurso e ela é realmente genuína. Então, essa preocupação de levar... É, para o ambiente home office porque como a gente está 100% home office a máxima se preocupa em levar para o ambiente home office aquela, aquela mesmo clima de união que tinha no presencial que eu nem fiquei a viver né? mas eu percebo isso muito próximo né por mais que a gente não esteja ali vendo, não esteja do lado, você não possa abraçar uma pessoa um colaborador, um colega de trabalho mas é, é, a gente está muito próximo nesse sentido né com reuniões a, a reunião geral que acontece toda sexta-feira toda a empresa participa, inclusive com o CEO, ele conversa, responde perguntas dos colaboradores. É, um, vou, vou citando aqui alguns exemplos para ilustrar isso que eu estou falando. né? Por exemplo, uh, os aniversariantes do mês que sempre te, tinham um café da manhã presencial, na primeira sexta-feira do mês existia um café da manhã presencial na massa para os colaboradores. Era um momento de confraternização, era um momento que todos se reuniam na massa. Como eu disse, não, não pude desfrutar disso ainda, né, Vai, vamos voltar ainda para isso, mas ainda não vou desfrutar disso, mas a massa continua fazendo isso, né? ela continua, ela manda o café da manhã na casa do colaborador, e existe esse momento virtual, né, onde canta parabéns para essas pessoas, e fala quem está fazendo aniversário, então, assim, é, é, esse acolhimento, eu acho que gera, nesse momento de pandemia, gera uma, uma fidelização, né, mostra o valor da empresa, né, do, e quão importante o colaborador é para ela, né? Então, eu eu, eu ponto nesse sentido, eu vejo que é, é um pouco fora da curva, até o que a Máxima faz, pela experiência de mercado, né? e o que eu ouço falar de outras empresas, de como disse, de amigos. Então, o, o que eu percebo é isso, a, a questão da rotatividade, eu não vejo ela tão forte nesse momento por, por esse motivo, né? Como eu disse da Máxima, hoje a gente tem é, a, a pandemia, ela trouxe dois momentos, né? Um positivo e um negativo, aí depende da empresa. né A máxima hoje, com a questão do home office, ela abriu as fronteiras para contratação daí né? Eu não preciso mais, a máxima hoje é instalada em Goiânia, e eu não preciso mais captar pessoas de Goiânia. Né? Eu posso contratar um desenvolvedor de outro estado. Inclusive, nós temos já contratado, entrou recentemente um de Minas, no início do mês entrou um de Aracaju. Então, assim, a gente está realmente abrindo as fronteiras porque... Eu entendo que eu não preciso que a pessoa esteja aqui para entregar o resultado, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, né? Eu não preciso estar ali vigiando e acompanhando para saber se ele está me entregando o um resultado ou não. É da mesma forma que isso abre também para que outras empresas venham captar conosco, né? Venham pescar algum é. colaborador nosso. Aí, Arthur, é onde entra é essa questão do papel da empresa nessa fidelização, né? Eu acho que é realmente esse contato com o colaborador, o colaborador entender que a empresa é importante para ele, né? Não não é só uma questão de, de inovação, na, na área tecnológica tem muito essa questão, né, de, de inovação, de uma linguagem nova, querer conhecer no, novas linguagens, não é só questão financeira, eu acho que vai muito mais dessa, dessa percepção humana mesmo, né? porque o momento pede isso, né? o momento pede esse lado humano das empresas, e, e, e como eu disse, eu estou na máxima há pouco tempo, eu percebi que a máxima sempre teve esse papel humano, e como a Fernanda pontuou, e ela fez isso de forma linda né, durante a pandemia e se tornou ainda mais próxima dos colaboradores, mesmo estando distante. Então, isso eu acho que isso fideliza muito e evita com que tenha esse novo, com que gere uma insegurança para o colaborador. É que às vezes o home office ele gera uma insegurança para o colaborador. Falo, Até quando vai isso? Até quando a empresa vai me manter em home office? Será que eu continuo sendo importante para a empresa? Né, dependendo da forma que a empresa conduza, se ela te deixa abandonado ali no home office, você começa a se questionar. Nossa, ninguém mais está falando, eu sei que eu estou entregando o resultado, mas será que eu continuo sendo importante? Então, isso começa a gerar uma insegurança, pode ser aquele busca busque outras oportunidades por conta dessa insegurança, e é algo que hoje, na máxima, a gente não viu, realmente.
2: Com relação a essa questão, né, da rotatividade do, que você perguntou, né, Arthur, é, eu, aqui também não encontramos um, um aumento de rotatividade devido à pandemia, esse momento que a gente está vivendo, né, é, muito pelo contrário também, igual um pouquinho que o Rodrigo falou, né, as pessoas sabem que o mercado não está fácil, né, tem muitas pessoas desempregadas, né? Então é, eu nunca escutei tanto, pelo amor de Deus, me contrata qualquer coisa que você tiver aí. Né, então é, é um momento que realmente muito crítico essa questão. De, de emprego mesmo, de estar né, num lugar que você goste, continue, continuando fazer o que você gosta. Tem muita gente que está migrando, fazendo transição de carreira nesse momento, porque não está achando emprego no que gosta de fazer, no que tem há, há anos e anos aí né, de profissão. Então, é, graças a Deus, nesse sentido, em relação a tu novo, é voltado para essa questão de entre-sai, porque não está gostando, alguma coisa nesse sentido, diminuiu bastante. Né? A, a questão do, da fidelização né, que você falou, do, cliente, do nosso colaborador, é que a gente tem que tratar, igual a gente trata o cliente lá fora, é o nosso cliente interno. Né? Então, a gente precisa o tempo todo entender as necessidades deles, né, e trabalhar em cima dessas necessidades. Não, então, aqui, por exemplo, igual eu já citei anteriormente, a gente faz as pesquisas de NPS para poder saber esse nível de engajamento, o que, que são as ações que a gente pode tratar em cima disso, de acordo com os resultados da pesquisa. É, uma vez por ano, a gente fez agora em janeiro, que é uma vez por ano a gente faz a pesquisa de clima organizacional né, para poder entender né, como que está na realidade dele seja a estrutura física, seja salário, seja a, o trabalho de relacionamento com os departamentos, né, olhar para tudo isso e tratar tudo isso de uma maneira séria, né, dando retornos, conversando com as equipes, conversando com a liderança e, e, e orientando né, essa, a liderança conversar com as suas equipes cada vez mais, né, porque, igual a gente falou, os anseios aumentaram, né, então essa necessidade ela é, se faz mais importante ainda, né, e com isso a gente vai realmente fidelizando. Né, o nosso pacote de benefícios, o que, que a gente pode fazer para melhorar, a gente precisa mudar o nosso pacote de benefícios por causa da pandemia, né? a gente vai flexibilizar o né, nosso pacote de benefícios, como que a gente vai trabalhar isso, né? plano de saúde, por exemplo, né? quantas pessoas na empresa a gente tem de plano de saúde, quantas não tem, as que não tem, não tem porque não sabe que a gente tem esse benefício, não sabe qual que é o valor que ele vai pagar ou porque realmente ele não quer né, então, é, tudo isso precisou de ser olhado com mais cuidado, né, para a gente saber orientar, porque a gente sabe que o um plano de saúde hoje, ele é importantíssimo nesse momento, né, então, são, é, é, e tudo esse cuidado que vai tendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente vai construindo e fidelizando cada vez mais esse colaborador continuar com a gente, nesse momento a gente não está podendo fazer grandes aumentos salariais, né, porque é o momento, o nosso orçamento a gente precisa ter muito cuidado com ele, que não adianta a gente dar aumento para todo mundo a empresa quebrar, né, e acaba que vai todo mundo procurar emprego também. Né? então tudo isso tem que ser conversado as pessoas precisam entender que tem é, tudo isso que está acontecendo O nosso orçamento diminuiu mas a empresa está crescendo igual um pouquinho já com o Rodrigo igual, aqui na empresa, por exemplo a, a gente a cada mês a gente contrata até aumento de quadro de mais ou menos 5 colaboradores de aumento de quadro por mês, né? e hoje em dia no, é, a gente está meio que vendo na contramão do que muitas empresas estão vivendo né? Uhum. então é, é como que uma empresa né, consegue é, crescer num momento como esse então a gente tem que cuidar dos nossos colaboradores para a gente conseguir crescer porque é eles que fazem a roda girar não adianta achar que é o gestor né, sozinho por si é todo, é todo um, um conjunto né, todos fazendo a sua parte crescendo e com isso a gente vai evoluindo é né? lógico que a nossa empresa é uma distribuidora na área de alimentos o alimentos não teve é, o impacto igual na área de educação, né, a área de teatro, né, essa, essas questões culturais que teve um impacto muito maior, né, mas a gente é, dentro do que a gente na área de mesmo, mesmo assim a gente está tendo sim impactos, né, mas é trazer dentro dessa realidade o que, que a gente pode olhar agora com uma louca um pouco mais profunda, né? para poder fazer com que as pessoas realmente continuem comprando a, a ideia da empresa, a estratégia da empresa, sendo mais transparente, né, a questão da comunicação que você falou agora há pouco, né, então, comunicar com essas pessoas, trazer, né, esclarecer, o que, que a gente pode ser mais transparente possível, novas ideologias da empresa, onde que a empresa quer chegar daqui 30 dias, 60 dias, daqui dois anos, cinco anos, você falar isso com as pessoas, porque acaba que ela vai saber também vender melhor a própria empresa para outras pessoas e indicar pessoas para a gente. Né? Então, eu fico muito feliz quando eu recebo a indicação de um colaborador, de um currículo, de uma pessoa que conhece e quer, que está que indicando para entrar com a gente. Então, essa pessoa lá no engajamento, né, está engajada com a empresa, senão ela não estaria indicando a empresa para outras pessoas. Né? Então, isso tudo é importante a gente olhar e tentar aumentar cada vez mais, né?
0: Com certeza. Né? O, o, a, o NPS, né? O, poxa, é um, um índice que fala sobre a recomendação também, né? É, e vocês falaram muito bem. Acho que o clima organizacional define muito também a questão do turnover, né? Quando, obviamente, não são questões, né? Por, né, por um tipo de cobrador, alguma falha, algum ponto crítico que, que levou a é. um desligamento, né? Que pode acontecer também. Mas a gente vê que o, a, tanto a Monique, quanto a Máxima, assim, então, para conseguir crescer num momento como esse, sim, tem que ter um clima organizacional excelente. Cuidado com o colaborador, porque eles estão aqui próximos a gente, porque eles cuidem bem dos nossos clientes, né? Sempre, sempre assim, né? E... É, essa indicação também é, é crucial para que a gente tenha uh, um bom feedback das pessoas, né? É um ótimo feedback, né? Saber e a gente vive isso na é máxima também, né? Uh, a Sim. gente vive bastante isso, né? Uh, só ler mais alguns comentários aqui para a gente passar para o nosso fechamento. A Fernanda comentou na hora que eu falei sobre a, a comunicação, né? Ela falou, falou tudo, Arthur, já melhoramos muito, no começo foi bem tenso a parte de comunicação, Acho que esse processo de adaptação é que todos passam mesmo, né? Quando são colocados para uma mudança, como o Rodrigo falou, radical na rotina, né? É uma mudança de rotina completa. Então, a gente que era acostumado a se comunicar de uma forma, passa a comunicar com outra outro e podem ser assim... É, pode -se levar muito tempo, às vezes, para se adaptar. A, a Vivian também disse, estávamos mal acostumados em ouvir somente para responder. Com essa nossa nova realidade é necessário, mais do que nunca ouvir para compreender, né, então, a, a, o valor da, da compreensão, né, do, do senso, do discernimento, né, para formular e para atuar, para responder, de fato, o, o que precisa ser respondido, até superar as expectativas, né, é, todos estamos, são, estamos sob extrema pressão sempre da, da, do momento, né, do, do fluxo de trabalho, mas conforme o clima é bom, a gente consegue sim continuar é, buscar motivos muito além dos motivos financeiros, né? São de fato os valores nossos pessoais com os valores da, da empresa, né? Da companhia, né? E deixar aí esse espaço aberto para vocês quiserem tocar justamente nesse assunto aí dos valores que a gente ainda não tocou, acho que pode pode ser um bom remate para a gente. <risos>
2: Certo. questão de valores, né? A, a, que na empresa a gente tem trabalhado cada vez mais, principalmente para as pessoas entenderem os objetivos e os propósitos da empresa, né? Então, a a questão dos princípios, né? Que a empresa tem, missão, visão, valores. Então, nesse momento a gente está começando a trabalhar cada vez mais isso, até para as pessoas. É, a gente falou, acabou de falar a questão, né, da fidelização do, do nosso colaborador. E é uma forma de trabalhar e fazer uma melhoria nessa comunicação, né? Primeiro de entenderem entender, colocar é o objetivo da empresa, para onde que a empresa está indo, né? Qual que é, onde que ela quer chegar? É, e a partir de onde ela quer chegar para ter outros rumos também, né, e trazer esses valores. É uma questão muito importante quando a gente avalia, principalmente no recrutamento e seleção, é entender se os valores que a pessoa tem, que está se candidatando para entrar, são os mesmos valores, ou pelo menos parecido com os valores que a empresa tem, e também com os valores que o gestor tem. Né? e porque essa pessoa vai estar em interação o tempo todo dentro da empresa, diretamente com o seu líder, né, e, e isso tem que estar de encontro, senão ela não, não adianta que ela não vai ficar na empresa, né, e, então quando esses valores, né, entram em acordo, vamos dizer assim, uhum. então a gente tem realmente uma equipe muito mais engajada, né, uma equipe que realmente vai lutar pelos propósitos da empresa, né, vai entendê-los de uma maneira mais é fácil, né? E, e e tá compartilhando isso com outras pessoas também, né? Então é aquela questão do, né, os, que Antigamente falava os opostos se atraem, né? Na verdade, quanto mais próximos um do outro, a atração fica mais fácil. É. E até aí
0: continua, né, na verdade, é. você precisa exatamente. dar liga para seguir.
2: Lógico, só que o lado bom também de quando às vezes os valores estão diferentes, é saber o, o diferente, o que, que a gente pode fazer com ele. né? Porque, né? Exatamente, porque a diversidade também traz crescimento. Né? Então, se eu penso de uma forma, eu tenho um liderado, um líder, um colega de trabalho de outro departamento que pensa diferente do meu, da minha forma de pensar, o que, que eu posso contribuir, crescer e aprender através disso? Né? Então, é, o diferente, né, a diversidade, ela precisa estar ali inserida também, que isso também com certeza vai ajudar a empresa a chegar em outro patamar porque não são as pessoas pensando todo mundo igual, tem alguém que pensou diferente, vamos olhar para esse diferente né? e, e, e ver o que, que a gente pode agregar, né o que, que a gente pode fazer com que isso tudo faça com que a gente, ao foco também, de novo, né sair do problema e ir para a solução. Né? Então, acho que pode ajudar muito com relação a esses tipos de, dos valores mesmo, são muito importantes.
1: Eu concordo plenamente com a Jossana. Na verdade, a conclusão dela era exatamente para eu falar essa questão da diversidade de valores. né? A, por exemplo, a Márcia ela tem os seus valores e não quer dizer que possa entrar alguém que não esteja 100% alinhado com aqueles valores. Né? Ela vai chegar e encontrar uma cultura diferente e trabalhar de acordo com aqueles valores, mas não abrindo mão dos seus próprios valores. né? Então, eu acho isso de extrema importância. É o que a Jossana colocou. É, é fazer essa... essa ter essa divisão, né, é, a gente trabalhar de, a, também de acordo com o valor do nosso colaborador, que eu não entendo que vai ser uma algo negativo, né, a gente está falando de valores, né, então assim, quantos valores a gente pode alencar, né, o fato de não estar alinhado com a empresa não quer dizer que seja algo negativo, é algo que é importante para ele, né, por exemplo, honestidade é um valor básico. Né? lógico que não, não está nos nossos principais hoje porque a, a máxima tem os principais valores mas não quer dizer que tenha alguma divergência no sentido de entrar alguém que tem um valor divergente então a, a ideia é essa, é realmente a diversidade né eu acho que isso faz com que gere um crescimento muito grande principalmente nessa questão do, do, do ser humano né que é, nessa questão do relacionamento né? um dos valores da máxima é justamente esse né? a simplicidade dos relacionamentos e eu acho que isso só vem a somar, na verdade.
0: Ótimo. É isso mesmo, a valorizar a diversidade, respeito sempre, independente do né, que seja, sempre. É, como você falou, né? A honestidade é tão básico a gente, né? Que às vezes a gente nem lista ali nos é. valores, mas não, gente, é, é básico, honestidade, respeito são coisas assim, mas respeito ao ser humano, respeito ao próximo, são valores que a gente não abre mão de forma alguma. Queria agradecer demais a participação de você, Joana, de você, Rodrigo, muito obrigado por estarem aqui com a gente, aceitarem o nosso convite, Eu acho que o bate-papo foi bem, bem valioso, e sempre que quiserem voltar, sempre que quiserem participar do Máximo Cash, portas abertas para vocês
1: tá jóia eu que agradeço Arthur assim foi muito muito gostoso muito rápido né passou rápido
0: é, todo mundo eu... Rodrigo, foi começa com Nossa já foi uma hora já acabou já. a gente vai conversando nem ver
1: mas foi, foi muito, muito muito gostoso mesmo muito produtivo eu agradeço muito o convite estou aberto aí pode chamar que a gente volta
2: eu falo também né muito obrigada pelo convite né é... De participar dessa live é, fico também total à disposição para quem quiser procurar, né, buscar para conversar, tirar dúvidas ou trazer novas ideias né, então é, não sei quantos RHs estão escutando a gente, mas é, ou, talvez de outras empresas às vezes compartilhar essa live com os RHs dessas empresas e, e que tiverem, né, essa disponibilidade eu acho que o benchmark a parte de troca de experiências é o que faz a gente evoluir também, né? Então estou à total disposição aí que vocês precisarem ou quem estiver nos escutando, né? Nos vendo aí também fica à disposição.
0: Ótimo, ótimo isso mesmo, Jossana. Ah, qual seria, qual o canal que você mais gosta? Assim, no LinkedIn é uma boa para você?
2: Eu utilizo muito o LinkedIn o Instagram, né? Uhum. Todos que eu mais utilizo, e todos eles é o mesmo nome, Jossana Cunha. <risos> tô, tô lá, é o mesmo nome, tá então qualquer lugar que você me procurar, onde eu estiver em redes sociais, é, é sempre esse mesmo nome.
0: <risos> ótimo, ótimo. É, então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui. É, não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, e se inscrever. E se você está escutando depois ou é a primeira vez que você está é, acompanhando o um Máxima Cash, sabe que os episódios ficam disponíveis também aqui no YouTube, mas também no SoundCloud, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify, no SoundCloud. Tem várias plataformas para você escutar e consumir o conteúdo da melhor forma que você achar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio, gente.